0: Hola, bienvenidos a este programa especial de Patria Bajo sedio, en el que exploraremos un capítulo fundamental de nuestra historia, el Plan de Chiapa Libre. Estamos emocionados de tenerlos aquí para conmemorar su Bicentenario y profundizar su significado para nuestra nación. Soy Eduardo López Bravo, su anfitrión de hoy, y les prometo que la próxima hora y media será una experiencia enriquecedora. Si esta es tu primera vez te comento que Patria Bajo sedio es el único programa especializado en abordar los acontecimientos de México en la época de la Antigua República un periodo que ha pasado completamente desapercibido por el resto de los mexicanos y que por primera vez en 200 años, estás a punto de conocer a todo color. Nuestro programa está disponible en todas las plataformas de podcast y arrancamos la primera temporada con el surgimiento de la Primera República Federal. Tenemos 8 episodios emitidos al aire y puedes consultarlo después de que acabe este programa. Previamente les anticipo el tema de esta ocasión. El Plan de Chapa Libre fue un evento histórico que protagonizaron los ayuntamientos de la provincia de Chiapas el 26 de octubre de 1823 y cuyas acciones posteriores implicaron la gestación de la frontera entre México y Guatemala de una forma insólita en la región. Esto ocurrió al margen de ese crucial año. El primer imperio mexicano se derrumbó dramáticamente con el pronunciamiento del Plan de Casamata que implicó la fragmentación del gobierno central en diversos gobiernos provinciales, la aplicación de Iturbide y como efecto colateral condujo a las autoridades guatemaltecas a la separación definitiva de Centroamérica para constituirse en un estado independiente. Es en ese contexto que el plan de Chapalí del es una misión especial porque al contrario de muchas regiones, no se lleva a cabo mediante un proceso armado. Hemos preparado un programa lleno de emociones, conocimiento y reflexión para guiar esta conversación. Estamos muy honrados de tener como invitado especial a un reconocido experto en historia y autor de numerosas obras sobre el tema. El doctor Mario Vázquez Olivera es un historiador experto en la historia regional de México, Chiapas y Centroamérica del siglo XIX. Es investigador académico del Centro de Investigaciones de América Latina y el Caribe de la UNAM. Así que, sin más preámbulos, iniciamos este viaje a través del tiempo para explorar el plan de Libre y su impacto en nuestra historia. Entonces le damos la cordial bienvenida al doctor Mario Vázquez Olivera. Bienvenido.
1: Sí, muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, pues en esta ocasión pues vamos a abordar un poco esta situación de, de Chapas. Es un episodio que tal vez muchos de, de ustedes no, puedan, no conozcan. Y entonces, doctor, ¿nos puede platicar pues a grandes rasgos cómo fue el, pues esta situación, ¿no? De, de cambios en la cuestión de, del reino de la Nueva España y el reino de Guatemala justo en los últimos años de dominación española y cómo fue que pues esta situación desembocó pues en esta... Situación tan peculiar que pasó Chiapas en el año de 1823.
1: Sí, como no, Eduardo. Bueno, eh, de manera muy, muy básica y general, hay que recordar que el, la Nueva España, eh, a, a ver, los dominios eh, hispanos en el, en el septentrion de América eh, contemplaban. Diversos, diversas entidades eh, político-administrativas eh, eh, la, digamos la administración colonial española era compleja la, la organización territorial incluía demarcaciones administrativas juris, jurídicas, jurisdiccionales religiosas ¿sí? los, los obispados entonces eh, eran una serie de divisiones territoriales que se superponían de manera que sería muy complejo entrar aquí en el detalle, pero um, para lo que nos interesa particularmente hay que eh, tomar en cuenta que lo que se conocía como Capitanía General de Guatemala eh, o Reino de Guatemala, como lo, lo era también conocido, abarcaba lo que actualmente son las repúblicas de Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala y el estado de Chiapas. Esta era una eh, demarcación muy vinculada al virreinato, o sea, en principio era, era una parte del virreinato, pero que con el curso del tiempo había ido cobrando una, una dinámica propia, eh, porque tenía en este en esta maraña de instituciones eh, y demarcaciones territoriales de la administración española eh, tenía en su en su seno instituciones eh, muy importantes en principio había una audiencia y por eso también este territorio es conocido como la audiencia de Guatemala eh, entiendo yo que en México no acostumbramos referirnos a las audiencias como unidades territoriales, pero en Centroamérica sí, los historiadores de Centroamérica hablan de su territorio, de este territorio que menciono, de manera un poco indistinta como Capitanía de Guatemala, Reino de Guatemala y Audiencia de Guatemala, para referirse a, a esta entidad. Eh, hay detalles, ahí esta audiencia que... Que funcionaba en Guatemala tenía eh, bueno y la y la y la propia capitanía el gobierno eh, político y la, la digamos la demarcación militar que implicaba la capitanía funcionaban en parte dependientes del virreinato o de, o, concretamente del virrey eh, de México pero en muchas otras cosas no había otras cosas eh, administrativas eh, y, y judiciales en las que se entendían directamente con, con España entonces era, era una entidad yo, yo le llamaría para, para efectos de comprensión como semi autónoma ¿sí? que además había generado con el tiempo una, una identidad regional en, de manera que los, eh, las personas de todas estas provincias eh, se asumían como eh, tenían una identidad común en los documentos de la época aparecen un, en un término un poco chistoso para nosotros se llama guatemalanos o, o guatemaltecos para referirse a, a todos a los de Costa Rica, a los de Honduras a los del El Salvador ¿sí? para dar esta idea esta, esto que nosotros ahora podríamos definir como centroamericanos. Ajá. Entonces, esta es la, la condición que guardaba esta, esta entidad en el último periodo de la, de la dominación española. Para efectos políticos no tenía mayor trascendencia porque era, todo era parte de una, misma, de, de una misma soberanía, ¿verdad? Todo esto era parte de la soberanía española en, en ese sentido, cuando viene incluso la, el establecimiento de la Constitución de Cádiz, en la Constitución de Cádiz se enumeran con detalle los territorios ¿no? que, que forman parte de la, de la monarquía española, y se menciona eh, de manera en, muy detallada los distintos territorios, y ahí aparece este, pues lo que está en la América Septentrional, eh, señalando... ...que forman parte de la América Septentrional, todos estos territorios que están básicamente aquí representados en este mapa... Eh, ...incluyendo la, la isla de Cuba, los territorios del septentrión mexicano, la propia Nueva España y el Reino de Guatemala. Ajá. La cosa es, se comienza a complicar cuando viene el proceso de independencia, y me refiero particularmente... A 1821, con el Plan de Iguala, ¿sí? El Plan de Iguala, eh, pues plantea la independencia, dice el Plan de Iguala, de la América Septentrional, ¿sí? esa es la, la, uno de los, de los artículos del plan, habla de, de eso, la, América, la independencia de la América Septentrional, ¿qué se entiende? por América Septentrional en el plan de Iguala, bueno, hay todo, hay, había que discutir, pero para Iturbide y los impulsores del plan, verdad era muy claro que América Septentrional incluía todo el territorio no hispano, el Septentrion incluido, eh, pero también la Capitanía de Guatemala, e sí. inclusive inclusive Cuba, Cuba y Filipinas.
0: Sí, que se había mandado una invitación porque, pues, precisamente esa era la idea, ¿no? Integrar un, una gran monarquía o un gran imperio y que, pues, el, la capital fuera la ciudad de México y, pues, justamente, pues, construir un Estado-Nación. Pero, pues, lamentablemente, pues, para ellos, pues, algunas provincias, algunas regiones, pues, rechazaron ese llamado. Otras, pues, aceptaron, ¿no? Y es lo que nos va a comentar justamente en el caso particular del Reino de Guatemala, que la la respuesta fue muy diferente al, al plan de Iguala.
1: Sí, justamente. Eh, eh, desde que está en marcha el movimiento eh, de Iguala, eh, Iturbide y otros líderes de, del movimiento eh, envían eh, comunicaciones a las provincias, bueno, a, a las provincias de, de, de la Nueva España en general, pero también a las provincias de, de Guatemala mm, eh, se comunican eh, con las autoridades de, de Chiapas y también envían comunicaciones a, la, a, las, a las autoridades propiamente de la capital guatemalteca eh, a, a distintas autoridades, autoridades eclesiásticas autoridades políticas por diversos medios comunican una exhortación que se hace expresa de que estas provincias secunden el movimiento independentista bajo las banderas del plan de Iguala, que supone pues supone que aceptar el plan de Iguala significa aceptar, formar parte de este gran imperio de esta monarquía que tendría su sede en la capital mexicana como, como bien dijiste eh, eh, aceptar un modelo de gobierno que es el modelo monárquico y aceptar la incorporación territorial ¿Verdad? A, a este eh, ¿Cómo se dice? A este estado En Ciernes en Muchas provincias Obviamente en la Nueva España Se dan el sí Bueno, en algunos casos Con, con cierto conflicto Pero eh, eh, Dan el sí En el caso de eh, Guatemala Sucede que hay una discusión eh, complicada en, en todo el territorio voy a hablar de Guatemala para referirme a, a la, al reino de Guatemala ¿ok? no, no solo al, a lo que es hoy el país eh, a la capitanía de Guatemala ahí hay una discusión porque la, la gente de ahí las, las élites, los líderes de, de Guatemala tenían muchas dudas con respecto a proclamar la independencia por la misma situación geográfica de, de Guatemala eh, no había condiciones como muy favorables la gente tenía temor a desprenderse de, de una condición que más o menos les daba cierta seguridad y, y garantía de, de, que las, de que el orden social, político, económico se mantuviera estable entonces eh, estaba la duda y, y además eh, entre los que incluso tenían simpatía por, por la independencia, también había una, una división entre los que consideraban que el reino de Guatemala podría convertirse en un país independiente y los que consideraban que era mejor unirse al imperio mexicano. Entonces, pues bueno, eso es en términos muy generales. La, la circunstancia cuando llega la, la invitación... De Iturbide, el plan, el movimiento de Iguala va avanzando. Hay un momento eh, en que las tropas independentistas ocupan Oaxaca, que está pegadito a Chiapas, que en ese tiempo es parte del reino de Guatemala, y entonces los, los chapanecos tienen que tomar una decisión, ¿verdad? Y, ¿verdad? Eh, en la ciudad de Comitán, esto lo, lo menciono, no, no voy a entrar en muchos detalles en, este, en esta etapa, pero esto sí porque va a conectar directamente con el tema de, de Chiapas Libre. En la ciudad de Comitán en, se pronuncia por primera vez, eh, o sea, se proclama la independencia, o sea, una, se suma el ayuntamiento y la población de la ciudad de Comitán reunidos, en una asamblea eh, declaran eh, su adhesión al plan de igual Comitán eh, en aquel tiempo es la, la segunda población en importancia de, de Chiapas ¿sí? la capital de la provincia era lo que actualmente es San Cristóbal de las Casas, que en ese tiempo se llamaba Ciudad Real eh, Comitán, que queda relativamente cerca, hoy, como a hora y pico de camino en carretera, eh, era una ciudad muy grande para, para la época con relación a, a Chiapas, ¿no? Eh, y tenía una, una relevancia. Entonces, es muy interesante que aquí la declaración de esta primera declaración de independencia se hace en Comitán y no en la capital, Sí, esto es un dato que hay que, que, hay que retener. Eh, esta declaración es aplaudida, digamos, por la multitud. Este, en esta asamblea participan la, sectores eclesiásticos, sectores civiles, es, sectores militares, pueblo en general, y envían la noticia. Esta, esta declaración es el 28 de agosto de, de 1821. Envían la comunicación... Se recibe la noticia en la capital, la gente ahí dice, pues, ¿qué hacemos? Bueno, pues, estamos de acuerdo. Entonces, las autoridades de la capital también declaran la independencia, y luego de eso la declara la ciudad de Tuxtla, que actualmente es la capital de Chiapas, y que era ya una población importante en ese tiempo, era la villa de Tuxtla. Eh, y sucesivamente, en pocos días, todos los ayuntamientos de, de la provincia, es decir, todas las autoridades de la provincia, eh, secundan la, la independencia. Y Chiapas, a partir de ese momento, queda unida al Plan de Iguala, bueno, adherida al Plan de Iguala, y eh, reconoce la autoridad del naciente Estado mexicano que apenas está en formación sale las noticias de Chapas llegan a Guatemala eh, poco después y entonces las autoridades guatemaltecas eh, convocan una reunión de, de notables y de autoridades están en un dilema ¿qué hacemos? apoyarnos, secundamos el plan de Iguala no lo secundamos nos mantenemos leales a España. Hay una discusión. Esto tiene lugar el 15 de septiembre de 1821. Como resultado de esa asamblea, se proclama en Guatemala la independencia, pero no la unión al plan de Iguana ni al imperio mexicano. De hecho, jurídicamente, eh, ese día, eh, la Capitanía de Guatemala, formalmente, por la declaración de sus autoridades superiores, queda, convertido en, queda convertida en una entidad independiente. Y dice el acta que en los próximos meses habrá un congreso en el que se va a decidir qué camino tomará de manera definitiva digamos Centroamérica. Uh -huh. uh. esto cuando regresan las noticias a Chiapas de que ha sucedido esto los chapanecos dicen de ninguna manera nosotros ya nos unimos a México rechazamos totalmente el, el acta de independencia del 15 de septiembre y aquí comienzan los problemas en Centroamérica porque cuando llega la noticia a la capital de Honduras que, no, que, que se llamaba en ese tiempo Comayagua eh, las autoridades hondureñas también dicen lo mismo nosotros nos unimos a México no aceptamos la declaración del 15 de septiembre y cuando las noticias llegan a, a León en Nicaragua, que era la capital entonces de Nicaragua y era Nicaragua y Costa Rica formaban una sola entidad una, una intendencia eh, Igualmente sucede Y las autoridades nicaragüenses Declaran su unión al imperio mexicano eh, En los mismos términos que Chiapas ¿Qué, ¿Qué significa esto? Bueno, que la unidad política De todo el reino de Guatemala se quiebra A partir de ese momento queda fragmentado El reino de Guatemala en, entre quienes Apoyan la unión a México Y quienes no apoyan la unión a México Hay más complejidad ahí, ¿verdad? Hay, el, hay otros elementos Que no voy a, a meter aquí ¿Verdad? Eh, rivalidades de una provincia Con otra Viejos conflictos eh, Económicos y políticos Pero eh, lo, lo importante aquí De señalar es que La unidad de Guatemala Se quiebra entre partidarios del de imperio mexicano y partidarios de una independencia absoluta mm. eh, al final de en medio de estos conflictos que, que se suceden y bajo presiones que ejerce el gobierno mexicano las autoridades de la capital guatemalteca terminan aceptando la unión a México en enero de 1822, se declara que todo eh, lo que era el reino de Guatemala se incorpora al Imperio Mexicano. Y eh, excepto algún, alguna parte del Salvador, la capital salvadoreña particularmente, eh, que se resiste, que se niega y se, se opone a esta decisión, en realidad el resto del de, de reino de Guatemala queda formalmente incorporado al imperio mexicano aún así la unidad está rota porque las provincias que se habían unido al principio a México desconocen la autoridad del gobierno guatemalteco y hay una serie de, de, de roces, de disputas de líos eh, que complican la gestión de eh, la administración, incluso estalla, estalla en conflictos eh, bélicos. La primera guerra civil en Centroamérica estalla en ese contexto.
0: Y es curioso, mm -hmm. ¿no? Cómo en la, en la historia de México y de Centroamérica pasó al revés, ¿no? En, la, en el proceso de independencia en México, primero ocurrió una guerra civil y justamente en Centroamérica, mm -hmm. pues... Prácticamente fue un proceso pues, pacífico, no muy conflictivo comparado con uh -huh. la Nueva España. Y justo cuando se independizan ¿no? de manera ya absoluta, en el primero de julio de 1823, se pues, estalla la guerra civil.
1: Totalmente. Eh, paradójico, ¿no? Sí. Eh, entonces, el gobierno mexicano, ante esta situación, lo que hace es eh, enviar una, un pequeño contingente militar. Es pequeño, son entre 400 y 500 soldados eh, Que primero llegan a Chiapas Con la idea de, de consolidar la unión de Chiapas al imperio Y luego, cuando ya se declara la, la unión de todo el reino de Guatemala a México Estas tropas, y el comandadas por el general Vicente Filizola eh, Avanzan y se instalan en la ciudad de Guatemala. Y Fili Sola es nombrado capitán general, capitán general y jefe político de todo Centroamérica. Uh -huh. eh, ahí puede decirse que se consolida la unión de estas provincias al Imperio mexicano. Y eh, Fili Sola lleva a cabo ahí una gestión gubernativa muy interesante, procura restablecer la unidad establece negociaciones con los opositores a la, a la unión al imperio con los salvadoreños de manera particular. Es es este proceso que del el gobierno de Filisola y cuando llega 1823 suceden dos cosas muy cercanas en el tiempo. Y el gobierno iturbidista está acosado internamente por, por sus opositores. Hay, hay mucho cuestionamiento al gobierno de Iturbide, después de que se proclama emperador, hay un conflicto con el Congreso. Iturbide manda a la cárcel a un montón de diputados, ¿no? Algunos sí están conspirando contra Iturbide, otros no,
0: son inocentes, pero los,
1: los manda a detener.
0: Paréntesis del editor. Si quieren conocer por qué Agustín de Iturbide entró en conflicto con el primer Congreso constituyente, les invitamos a que visiten el episodio número uno de Patria bajo sedio, titulado El Plan de Veracruz. Le dejamos un pequeño fragmento para que lo puedan consultar al término de este episodio. Era el año de 1822. Pasados los festejos y repiques de campana por la coronación de Agustín de Iturbide como emperador de México, aquel domingo 21 de julio, el imperio tuvo que lidiar con varios problemas heredados de la sangrienta lucha y de 10 años por la guerra de revolución de independencia. El panorama era el siguiente la economía se hallaba destrozada, los caminos destruidos, el campo abandonado, las arcas nacionales vacías, las minas inundadas y el país no contaba con el reconocimiento diplomático de potencias europeas. En ese contexto, una de las primeras labores del emperador fue encomendar al primer congreso constituyente la redacción de una constitución acorde a los usos y costumbres de México, bajo la directriz de una monarquía constitucional moderada. Mientras tanto, la Constitución de Cádiz seguiría rigiendo el territorio en todo lo concerniente a lo que no contradijera al Plan de Iguala y los Tratados de Córdoba. La clase política pensaba que una vez resuelto el problema político, se podrían enfocar en atender a los demás problemas que aquejaban a la joven nación. Sin embargo, las relaciones hostiles entre el emperador contra el Congreso estuvieron presentes desde el principio y llegaron a su punto más álgido cuando Iturbide decidió clausurarlo y encarcelar a sus miembros bajo la sospecha de una conspiración en su contra, aquel 31 de octubre de 1822. El Congreso había estado en funciones ocho meses aproximadamente y no había logrado su misión de redactar una nueva constitución. Ok,
1: entonces, eh, eh, ahí, eh, en febrero de 1823, Iturbide le da la orden a Fili Sola de en ocupar militarmente San Salvador, la capital salvadoreña, para eliminar a los, eh, la resistencia de los rebeldes. Ellos son republicanos, ¿verdad? Y obviamente para Iturbide que exista una rebelión republicana es este, es un, es un problema. Ordena que, que Filisola los combata. Filisola cumple la orden eh, los derrota a los salvadoreños, ocupa eh, la ciudad, eh, los salvadoreños se rinden, y de esta manera podemos decir que se consuma o sea, se completa la, eh, la unión a México de todas estas provincias pero sucede que esto llega cuando el gobierno de Vida está en plena crisis sí, porque sí. en México también hay hay rebeliones este eso ya lo has comentado tú en algún en algún otra en algún otro episodio no de Así blog, es. que viene que la, las distintas rebeliones y la más importante el plan de casamata
0: sí, que marca un arte y un después y que precisamente eh, cuando Filizola logra vencer a las fuerzas de salvador le llegan noticias ¿no? muy contradictorias entre la rebelión de Veracruz y la rebelión de Casamata y de que no se sabe exactamente qué va a pasar, pues para esa victoria que había logrado justamente para las fuerzas imperiales, pues se convierte en una victoria pírrica y pues bueno, sí, ante entonces, esa incertidumbre pues justamente viene esta segunda parte ¿no? de esta fascinante historia que pues es importante no ir mencionando la, la, la complejidad ¿no? y también este periodo de incertidumbre y de cambios, porque Creo que es importante para la audiencia que sepa que en las últimas décadas de dominación española se pues, estaba gobernando una monarquía absoluta y justamente cuando ocurre la invasión en napoleón en buena parte a la península ibérica y precisamente pues, logra que los reyes legítimos eh, abdiquen en favor de su hermano, eh, pues precisamente pues, esto precipita que se formen unas cortes, se crea una constitución y un nuevo marco legal para que se gobierne todo el Imperio español. Entonces, este marco legal de la Constitución de Cádiz pues estuvo vigente de 1812, 1814 y otra vez de 1820 a 1823 y esto fue vigente para tanto para toda la América hispana. Y pues, este cambio de régimen pues también significó pues también nuevas autoridades, nuevas normas de convivencia y pues justamente en como estamos hablando de estos eventos entre los años 1820 a 1823 pues la agitación política pues, se vivía en el momento. Y esto que estoy mencionando pues se vivió tanto, en el, como lo acaban de narrar, en, la, en el Reino de Guatemala, como también en, en el interior del Imperio Mexicano. Y pues justamente pues, esta situación entre si las provincias tienen que tener más poder, un poco más de autonomía con respecto a sus asuntos locales y administrativos, pues bueno, finalmente estalla con la, con la rebelión de Casamata que bueno, a, en, a grandes rasgos, como mencioné en el episodio 2 y que puedo, pueden revisar al final de esta conferencia. El plan de Casamata fue lanzado el 1 de febrero de 1823 por el coronel José Antonio de Chávarre y los generales Luis Cortázar y José María Lobato, quienes habían formado originalmente parte de las fuerzas imperiales y enviadas a Veracruz. El plan de Casamata consistía en hacer un llamado a las provincias a desconocer al emperador, debido a su decisión de haber suprimido el Congreso el año anterior. Por lo que estipulaba que a partir de ese momento, cada provincia podía declararse autónoma del gobierno central y hacerse cargo de sus propios asuntos en cuanto se creara un nuevo Congreso que decidiera la situación del país. Al día siguiente, la Diputación Provincial de Veracruz anunció su adhesión a la rebelión. La cuenta regresiva para el Imperio Mexicano había comenzado. Pues Precisamente pues hacía un llamado a las provincias de tomar ...el poder de sus asuntos locales... ...en tanto que se convocaba a un nuevo Congreso... ...pero, curiosamente, el eh, general José Antonio de Chavarri... ...y los militares mencionaban que reconocían todavía... ...la autoridad del emperador... ...ellos no atentaban ni contra la monarquía... ...ni contra el orden constitucional... ...pero en la práctica, este plan lo que significó... Pues, ...fue fragmentar el, el Imperio Mexicano... Pues, ...en diferentes gobiernos provinciales... ...y bueno, Bilizola cuando le llega esta noticia en el reino de Guatemala, pues precisamente tiene que tomar una decisión, ¿no? Si se suma a esta rebelión, o si hace algo distinto, porque justamente, como mencioné, eh, había reportes contradictorios y también las largas distancias, pues hacía que la correspondencia no fuera inmediata, y que también la información, pues no fuera la más fidedigna.
1: Exactamente, porque eh, Filisola recibe las noticias con mucho retraso, eh, él no está muy al tanto de bueno, está al tanto, pero con, con mucho retraso de lo que sucede en México, aproximadamente las comunicaciones tardaban este, alrededor de tres semanas, a, a cuatro, en, en llegar de México a, a Guatemala, eh, y además él era muy cercano a Iturbide, él era alguien, había sido muy cercano durante la, las campañas de la, de la guerra en la Nueva España, eh, y era gente de confianza de, de Iturbide, entonces... Él ve con mucho recelo el plan de Casamata Tanto así que eh, en un momento Él piensa incluso en permanecer en Centroamérica Y separar Centroamérica de México ¿Verdad? Eh, y entre la gente de Casamata Los líderes de los generales que están ahí eh, en la rebelión Tienen sospecha de que, de que Filisola está preparando que recibir a Iturbide en, en Guatemala, ¿verdad? Tiene, tienen, tienen, está, está, hay hay esos rumores, ¿verdad? Eh, todo esto prepara el, el terreno para lo, que, para lo que viene. Cuando cae iturbide, en, en Centroamérica eh, se vuelve a plantear el dilema. ...de 1821, es decir, ¿qué hacemos? ¿Nos permanecemos unidos a México a ver qué sucede? ¿O, o buscamos otro camino? Porque no funcionó la apuesta por, por Iturbide. El propio Filizola, te digo, entra en esta, en esta duda. Me quedo en Guatemala o regreso a México y no sabe qué hacer. En, en esos meses que sería Iturbide, es, es depuesto en, en abril, ¿verdad? Si no mal recuerdo, 19 de abril del 23 eh, y julio de ese mismo año. Los centroamericanos llegan a un acuerdo. Los, los líderes, me refiero a los líderes de las distintas provincias y las autoridades de la, de la, de la capitanía. Llegan a un acuerdo que es básicamente separarse de México ¿Por qué? Porque la unión con México no les ha traído ningún beneficio Concretamente Y Turbide había echado presos a varios de los diputados centroamericanos Sin, sin deberla Que además eran gente de la mera élite guatemalteca Sí.
0: la Crema y nata del, del reino la de la crema de y nata,
1: exactamente. Entonces, cuando regresan a Guatemala, dicen: No, me, ahí nos echaron presos, no nos quieren. ¿no? Y además con México. Sí, sí, ellos sí, esperaban sí. que, además, ellos esperaban que México, que, pues, tenían la idea de que México era un millonario, rico en oro y plata, no y que la unión a México les iba a, a traer un beneficio económico Exacto. muy directo. verdad Y cuando vieron que no. Al contrario, que la llegada de Filizola Había venido acompañada de exigencias De préstamos De dinero ¿sí? Entonces dijeron, no, no nos conviene Estar con México mejor Vamos a intentar eh, formar una república eh, Independiente Y Filizola Que está ajeno a las noticias de México Y eh, con mucha contradicción Apoya Esta idea Y entonces convoca a un congreso de las provincias centroamericanas que se reúnen en la capital guatemalteca y que el primero de julio de 1823 proclaman la independencia si yo le llaman en Centroamérica la independencia absoluta de, declarando somos independientes de España y también somos independientes de México y este es el origen de la República Centroamericana Filisola, eh, Pues Está ahí esperando noticias de México eh, Y finalmente Unos meses después le va a llegar Una instrucción que, que más adelante Voy a, a comentar, él está ahí Con sus tropas, esperando A ver qué sucede Mientras tanto, mientras tanto En Chiapas ¿Qué está pasando? Eh, en Chiapas es la caída de Iturbide les cayó como bomba. Los chapanecos eran muy iturbidistas, muy iturbidistas. Eh, y cuando ven el derrocamiento, no lo entienden, ¿verdad? Y entonces entran en, en shock y dicen, pues, ¿qué hacemos? Eh, tenemos que tomar una decisión, puesto que nos están invitando a los colegas de Guatemala a que acudamos al Congreso para formar la República de Centroamérica eh, pero en Chiapas se ha producido una situación que deriva de lo que tú mencionaste de, de esto de la Constitución de Cádiz eh, que eh, tiene que ver con la formación de los ayuntamientos constitucionales, fíjate Quiero, quiero señalar, esto es muy, muy importante. En Chiapas no hay un líder militar, no hay un gran caudillo, no hay una jefatura. ¿sí? Lo que sucede en ese momento en Chiapas es que la conducción política queda en manos de las autoridades de los ayuntamientos, que son pares. ¿Sí me explico? Ni ¿Sí? siquiera los militares que hay en Chiapas, juegan un papel en esta, en esta conducción. Eh, eh, claro que pesa la opinión de los eclesiásticos, pesa la opinión de eh, la gente más acaudalada, eh, de los eh, tesoreros, qué sé yo, ¿verdad? Pero quien tiene el, el mando en la provincia son los ayuntamientos. Aunque existe una diputación provincial, Sí, la Diputación Provincial pinta muy poco y hay un jefe político, pero pinta muy poco. Eh, no sé exactamente por qué, o sería complicado de, de detallar, para no entrar en este detallismo. Lo importante aquí es que quienes se consideran como investidos de la representación popular, con la capacidad política para tomar decisiones trascendentales.
0: Y aprovecho el paréntesis para mencionar que justamente el caso de Chiapas, poco antes del Plan de Iguala, ya había ciertos indicios de autonomismo. Justamente las autoridades chapanecas, pues creo que ya se habían acercado a las Cortes de Madrid para solicitar, pues hasta cierta forma, un poco más de autonomía con respecto a la Capitanía Guatemalteca. justamente cuando llega el plan de Iguala, pues creo que aprovechan esa oportunidad histórica pues para tanto romper con las autoridades guatemaltecas y pues ellos pues tomar el control de sus asuntos administrativos y locales y pues justamente en esta otra coyuntura ahora en 1823 pues se vuelve a presentar ¿no? esta situación de pues qué vamos a hacer no a regresar otra vez a, a, a estar otra vez sujetos al poder de la antigua capital guatemalteca ahora como república federal de centroamérica o incorporarnos a México que todavía no sabemos qué, en qué se va a convertir si va a continuar como una monarquía constitucional si va a ser una república central una república federal en esos momentos no estaba muy claro
1: Sí es muy importante esto que dices este eh, no los chapanejos habían acudido a la, a la monarquía española pidiendo su separación de Guatemala directamente ellos querían unirse al virreinato de la Nueva España eh, tenían sus razones de orden histórico, económico, político, eh, pero eh, la exigencia era ya planteada claramente desde 1820, ¿verdad? Y efectivamente, con el plan de iguala lo aprovechan para, para tratar de consumar esta, eh, este anhelo. Ahora, cuando cae Iturbide, incluso los que apoyaban la Unión a México entran en duda y dicen, este caray. Precisamente entre, entre las dudas que, que hay es esto que mencionas, en ese momento en México se está discutiendo el, eh, eh, las características del nuevo orden, del nuevo régimen que vendría a suceder a, a la, a tras la caída de Iturbide al, al imperio, ¿sí? entonces no se sabe eh, si va a haber monarquía, si va a haber república, si va a haber república federal, y además está este contexto en, en, eh, en todo México De una reivindicación de autonomías E incluso en algunos casos soberanías provinciales Cada provincia quiere eh, hacer valer su voz Su, su potestad, sus derechos eh, Y reclaman en contra de cualquier cosa Que se perciba como un gesto autoritario del centro entonces en el caso de Chapa ya aterrizando concretamente ¿qué sucede? pues que en junio del 23 ya ha caído Iturbide dicen tenemos que hacer una reunión de los representantes de cada uno de los distritos son 12 partidos o distritos de la, de la provincia que eh, eh, sus representantes van a deliberar para ver si acuden a la, al Congreso de Guatemala o si refrendan su unión a México, sea cual sea la forma de gobierno que se adopte. Y entonces la reunión es muy interesante porque cada quien, a, a algunos de estos eh, distritos... Se manifiestan claramente a favor de México Otros se manifiestan claramente en favor de Guatemala Y otros van a decir Así así están las actas, dice indiferente O, sea, o nos apegamos a lo que ustedes decidan Así, este Y cuando, después de exponer sus argumentos Cada uno en favor de una u otra opción eh, se llega a un momento de votación y la votación resulta empatada uh
0: -huh.
1: es una cosa es sorprendente ¿Por porque al quedar empatada la votación dicen pues ¿qué hacemos? no, 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 no está empatada ¿Sí? creo que incluso votan otra vez y se volvemos a empatar
0: y, y algo, bueno, algo que nos mencionó en, en su libro y también en, en otras conferencias es que uh -huh. esa votación no están todos los, los vocales de esa votación que debieron haber sido 12 y solamente estaban presentes 10 por eso había 5 sí, votos sí. a de México y 5 ah, votos eh,
1: faltaba de llegar el, los representantes de Tapachula que estaban muy lejos eh, un largo camino si hubieran llegado el representante de Tapachula hubiera votado por Guatemala y ahí se hubiera quedado por mayoría de votos chapas del lado guatemalteco, ¿verdad? Eh, pero no llegó. Y entonces, eh, pues ante que no llegó, se establece el empate. Y aunque llega unos días después, dicen: bueno, pues ya fue la votación. Sí, ya ni modo. Eh, ya ni modo. Eh, eran muy, yo no sé cómo calificarlo, pero hay una, hay una actitud bastante cívica en estos líderes chapanecos que es digna de, de, de mencionar, ¿verdad? Eh, bueno, entonces, lo que hace esta junta, esta, esta asamblea de representantes, es que se, se convierte, esta junta, asume el nombre, fíjate, de Junta Suprema Provisional. ¿Qué significa? Que asumen el gobierno de la provincia. hacen a un lado a la diputación así de plano diputación provincial dejas de existir jefe político te vamos a cambiar ¿No? se asumen como los representantes eh, legítimos de la, de la voluntad eh, de, de los chiapanecos ¿sí? y emiten un decreto establece se llama el decreto de bases o así es conocido, esto es el 8 de junio del 23 donde dice la provincia de Chiapas a partir de este momento se declara autónoma de tanto de México como de Guatemala mientras resolvemos eh, y aquí hay que conectar esto con, con algo que, que habías un poco mencionado que es la eh, el ambiente que existía en ese tiempo en en, en ese momento en que se está Debatiendo El futuro de, del país eh, Está en discusión Se están, se están redactando en el, en el Congreso Mexicano Lo que le llaman las bases constitucionales Que van a establecer El carácter del nuevo régimen Y Hay presión de varias provincias de Provincias muy importantes Por el establecimiento De un régimen federal Pero esta presión se manifiesta por medio de pronunciamientos que tienen un carácter eh, a veces de, de tono subido eh, separatista o que, que amenazan con que si no se establece un régimen federal, eh, Jalisco, Oaxaca o Yucatán, distintas provincias se, se podrían eh, eh, separar. Inclusive en este contexto hay la idea de que a lo mejor Oaxaca, Chiapas y Yucatán podrían formar un, una república distinta, ¿no? Es, un, es una, una idea que se manejó por ahí. Eh, entonces hay un ambiente en la República Mexicana de, de fuerte autonomismo de las, de las provincias. Y en ese sentido la declaración de la Junta Chiapaneca es, podría interpretarse como parte de esto, de este, de este mismo ambiente. Ahora, conectamos esto con lo que platiqué antes de Filisola. Porque estando en esta situación, eh, el gobierno de la capital de México, el gobierno nacional, ¿sí? a través del ministro Lucas Alamán, le ordena al general Filisola que se regrese de Guatemala Con sus tropas eh, Fili Sola Que te había dicho que tenía duda De me quedo, me voy de Guatemala eh, Pues él dice Bueno, ok, me dan la orden de regresar Y tiene que atravesar por Chiapas A su, a su regreso La orden que le da a la man, A Fili Sola es que cuando pase por Chiapas disuelva la Junta restablezca a la antigua Diputación Provincial y al antiguo Jefe Político es decir, le está ordenando que violente la autonomía de la provincia ¿sí? y llega Sola a Chiapas el 4 de septiembre llega a la capital lo que es ahora San Cristóbal de las Casas Convoca a la Junta Y les dice, ¿saben qué, señores? Tengo órdenes de que se disuelva Este cuerpo este, Entonces los miembros de la Junta Dicen, pues, bajo protesta eh, Disolvemos la Junta Y queda restablecido El, el orden Anterior ¿Sale? Es desde luego un, Fue desde luego un gesto Arbitrario, ¿verdad? Un gesto a todas luces arbitrario. Fíjate Antes, eh, más o menos cuando, cuando Filizola está llevando a cabo Esta, esta acción de, Desde México Le envían una contraorden Le dice No, no, detente, detente, no, no hagas eso, sí, eso no, que lo... Te
0: ordenamos, no lo hagas Actúa más apresuradamente más Pero lamentablemente no llega esta contraorden
1: No, no le llega y, Porque en ese momento Oaxaca Oaxaca acaba de hacer un pronunciamiento así, también de federalista. De...
0: Para conocer a profundidad los acontecimientos del año de 1823, te recomendamos que visiten el episodio 3 de Patria Bajo sedio al término de este programa. El Congreso, una vez reinstalado, quiso retomar sus labores de darle una constitución a la nación, pero el rechazo de su autoridad era generalizado, ...y las diputaciones provinciales solo lo reconocían como un congreso convocante. Con la abdicación de Iturbide, el congreso creó el supremo poder ejecutivo... ...que estaría conformado por tres individuos... ...Guadalupe Victoria, Nicolás Bravo y Pedro Celestino Negrete... ...dos antiguos insurgentes y un antiguo realista... ...que representaban a las distintas provincias... ...y buscaban persuadir a las diputaciones provinciales... ...de volver a obedecer al gobierno nacional... Mientras la noticia del triunfo de la rebelión de Casamatas se extendía a lo largo del territorio mexicano, un grupo de diputaciones provinciales exigieron implementar una forma de gobierno que garantizara su deseo de autonomía regional, el federalismo. Al mando de Guadalajara, las provincias de Mérida, Oaxaca y Zacatecas se declararon estados libres y soberanos en un momento donde todavía no existía una república. La diputación de Guadalajara, ahora haciéndose llamar Jalisco, fue la provincia más conflictiva contra el gobierno nacional.
1: E incluso Jalisco. En Jalisco ya está la cosa que arde y el gobierno eh, nacional incluso ha mandado tropas a encabezar orden de en Jalisco, ¿no? Entonces
0: encabezadas por Nicolás Bravo y Pedro Celestino Negrete, los dos miembros del supremo poder ejecutivo para negociar desde un punto de fuerza pues, su permanencia, ¿no? O su obediencia al gobierno central.
1: Claro. Y lo de Chapa ya no se pudo evitar, digamos que fue una metida de pata de, del gobierno, este. Eh, del poder ejecutivo eh, y aquí viene lo del plan de chapa libre finalmente todo esto es necesario para explicarlo porque sin todo esto anterior no, no, no se podría entender qué sucede eh, Filisola se retira de chapas pero deja ahí una, una guarnición al mando de un, uno de sus subalternos el, el coronel Felipe Codallos eh, eh, obviamente la disolución de la Junta ha causado mucha molestia a los, a los ayuntamientos chapanecos ¿sí? que dicen Lizada, ¿no? de manera cívica eh, estableciendo acuerdos entre los ayuntamientos entre los ayuntamientos de las cabeceras de distrito ese era el pacto en chapas. Eh, y ante el acto arbitrario Lo que hacen Fíjate de nuevo La gente de Comitán Por eso la, la importancia de referir En un inicio Comitán La gente de Comitán Los líderes eh, Comitecos que ahí hay eh, Sacerdotes ahí Hay es, es gente civil Y también hay militares Comienzan a fraguar una un contragolpe y para eso se cartean con la gente de Tuxtla y con gente de otros de otras cabeceras de la provincia eh, y el 26 de octubre el ayuntamiento de Comitán eh, hay una hay un amago el, el coronel Codayos eh, amenaza con que va a mandar tropas a, a Comitán para, para que ya estén quietos y entonces los comitecos dicen bueno, a, ahora dicen que nos van a mandar tropas pues nos vamos a sublevar y entonces el ayuntamiento convoca de nuevo a la población y eh, proclaman lo que, lo que se llama el, este documento tiene un nombre ...es conocido como el Plan de Chiapa Libre... ...pero se llama... ...de la provincia de Chiapas... ...de Chiapa. ...porque en ese tiempo así le, así le mencionaban... ...de manera... ...indistinta Chiapas o... ...Chiapa... ...y este plan... ...es muy poco conocido... ...y yo no sé... Este, ...tampoco conocido que... ...quisiera leerlo pero no sé... ...es un poquito... ...latoso... Voy a mencionar algunos de los artículos fundamentales. Adelante,
0: creo que esta, esta situación lo amerita porque es, es ¿Sí? importante mencionar que este pacto de ayuntamientos fue lo que definió la frontera sur entre México y Guatemala. Y creo que es importante mencionar pues cada uno de estos puntos de este plan, porque a diferencia de otras partes del país y a diferencia de otros eventos de la historia de México, pues estamos un poco más familiarizados con la cuestión de la guerra tanto solo por mencionar claro. un caso como el de Texas creo que es ampliamente conocido por la población que por la situación de Texas se resolvió por una cuestión militar o la cuestión tanto de la pérdida de la alta California y Nuevo México que fue con la guerra con los Estados Unidos
1: ok, bueno el plan dice así artículo primero las tres garantías religión, independencia y unión son los principios e, e, in e inmutables fundamentos que la provincia sostendrá dos, la provincia de Chiapas es libre e independiente de México y de, y de toda otra autoridad y está al presente en su estado natural y de consiguiente en el de resolver por sí lo que más le convenga la declaración de autonomía plena de, de la provincia eh, eh, obviamente continúa diciendo, se repondrá la junta que teníamos las autoridades eh, constituidas continuarán en su en sus funciones eh, se declara una amnistía general en materia de opiniones políticas eh, y fíjense este, este punto sexto es muy interesante esta revolución y armas se crea que es directa ni indirectamente contra la nación mexicana cuya benevolencia y amor son manifiesta en los artículos décimo y undécimo de la ley de convocatoria decretada eh, tal y tal eh, para, para de parte del Congreso Mexicano dirigido a Chiapas es decir aquí se previene no dice este no es un levantamiento contra México es más bien una para restablecer a las autoridades legítimas eh, de, la, de la provincia eh, en fin, eh, te digo, no, no lo leo este, completo porque es largo Y está en un lenguaje eh, enredado propio de la, de la época eh, Este plan será sostenido a toda costa Y por todos los partidos y pueblos que, 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 la, que los componen Y por todo buen chapaneco que ama la libertad de la patria Y será llevado a efecto hasta el tiempo detallado en el artículo octavo que dice que es cuando la Junta lo, eh, lo ratifique eh, En fin, esto es lo que lo que plantea Está eh, firmado por la gente que, que, se, que se levanta en armas en Comitán Junto con un montón de ciudadanía eh, Y lo que viene enseguida es, es muy importante En... Eh, las, las fuerzas de Comitán, digamos que son compuestas por algunos militares regulares, pero se van sumando a la columna chiapaneca, comiteca, eh, mucha mucha población civil eh, que, se, que se incorpora, que eh, es como una especie de movilización movilización social armada, digamos, ¿no? Y ante, ante esta situación, eh, los ayuntamientos de Tuxtla, eh, que están ya de eh, ¿cómo se dice? En, en el entendido eh, de este plan, se suman también y también convocan a, a sus milicias, y también se suma otro ayuntamiento que está en el mapa, es una población que hoy es una población muy secundaria en el estado, que se llama Ixtacomitán. Si la puedes ubicar aquí en el, en el mapa, sí, es aquí está. en el norte de, de Chiapas fronterizo con Tabasco.
0: Y justamente como rodean a Ciudad Real, lo que era la, la capital de momento sí,
1: Exactamente. Y eh, estas tres cabeceras se proclaman en, en favor del plan de Chapa Libre, se van sumando distintos ayuntamientos, y el coronel Codallos dice: Bueno, bueno, tengo instrucciones del gobierno mexicano de no entrar en choque. Este, eh, armado así que yo me retiro de la provincia se retira con el resto de tropas eh, del contingente original de filisola y deja a la provincia de nuevo en condición de, de autonomía plena eh, se restablece la junta y fíjate que unos, unas semanas después el, eh, a principios de noviembre por ahí ven, mediados de noviembre se produce una sublevación en, en San Cristóbal de un pequeño grupo militar que son partidarios de la Unión a México que se sublevan contra la Junta eh, ojo, a ver, quiero, quiero mencionar esto que es importante cuando hablo aquí de movilización militar de sublevación de pronunciamiento en realidad no se produjeron hechos de sangre estos son cuando digo que se sublevaron es que se amotinaron los militares se subieron al cerrito de San Cristóbal que es una elevación que domina la ciudad hay un santuario arriba y desde ahí se mantienen en rebelión digamos ¿no? Eh, eh, entonces la, la reacción de, de la junta es convocar a una, a una movilización también militar en respuesta. Y entonces van a llegar a la capital de Chiapas las milicias de Comitán, de Tuxtla e Ixtacomitán, que se hacen llamar las Villas Unidas. Entonces dicen las tropas de las Villas Unidas ocupan la capital chiapaneca. Las fuentes hablan de... Eh, los sublevados eran cien, y hablan de que las fuerzas de estas Villas Unidas que llegan a, a San Cristóbal eran dos mil. A mí se me hace un número muy, muy alto. Repito, no son tropa, 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 ¿no? Es una movilización ciudadana armada y, 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 y armada de manera muy dispareja, ¿verdad?
0: Sí, con las armas eh, que tenían en mano, ¿no? Lo que pudieran claro, ahí.
1: Sí, hasta machetes y lo que tú quieras, ¿no? Lo importante es que ante esta movilización los rebeldes se, se rinden y queda plenamente restituida la autoridad de la Junta Suprema eh, de, de Chiapas. De esta manera, este es el triunfo completo, digamos, del plan conocido como Plan de Chiapas Libre, que ha conducido al establecimiento y al respeto de la, de la soberanía de la provincia eh, eh, repito, este, esta situación es equivalente a la de otras provincias de, de México, sucede que en, en otras provincias por ejemplo Oaxaca el pronunciamiento federalista está, que es paralelo a esto de Chapa Libre, está encabezado por el general Antonio León un militar ¿verdad? de larga trayectoria y con tropas y con fuerzas este, en este caso el escenario es un, un tanto diferente eh, ¿qué, qué, ¿cuál es el corolario de esta situación? bueno, a partir de entonces en octubre de 1823 la provincia queda plenamente en estado de autonomía y durante más o menos un año van a mantenerse va, se va a mantener esta situación y eh, dentro de la Junta continúan las discusiones sobre qué camino eh, eh, tomar, no puede quedar la provincia eh, autónoma de manera indefinida, y, eh, tiene que llegar un momento en que, en que opten por incorporarse a una u otra república en ese lapso en los dos países ya se ha definido el carácter del nuevo régimen y en ambos casos tanto en México como en Centroamérica Se ha optado por el sistema federal De manera que eh, la incorporación de Chiapas a una u otra república Sería en condición precisamente de Estado libre y soberano eh, eh, Lo menciono, no, no para entrar en el detalle Como hemos pensado que el próximo año se conmemore el Bicentenario de la incorporación de Chiapas a México, lo menciono como, como un adelanto, ¿verdad?
0: Como nos acaba de mencionar, pues, este momento tan crucial con el plan de Chiapa Libre y justamente en estas condiciones donde ya queda claro cuál es el rumbo que va a tomar tanto México como Centroamérica, pues Chiapa toma una decisión muy importante que no solo definió el, el, el rumbo de, de la región, sino pues también de todo el, el subcontinente norteamericano, porque aquí hay una... Hay un, unos datos muy, muy importantes que hay que mencionar en la región de Chiapas.
1: Sí. Eh, hay una Es todo un año prácticamente en que, en que eh, más, más de un año eh, de que Chiapas permanece en esta condición de autonomía. Es un caso único. Eh. No hay otra. No hay otro caso. En, en, en la República Mexicana no sucede. En Centroamérica tampoco sucede. Es, es un caso único Único de que una provincia se autogobierne por año y medio, un, un gobierno además que no está centralizado en te decía yo en un liderazgo militar o unipersonal, sino está gobernado por una junta de representantes de, de electos en los distintos distritos. O sea, es una hoy le llamaríamos una representación ciudadana democrática, democráticamente electa es, es un proceso muy interesante que, que tiene un montón de aristas que, que se pueden, eh, en las que se puede profundizar en otra ocasión cuando se hable precisamente de la, ya de la decisión eh, de, eh, de unirse a México que adopta la Junta y hay que entender eh, por qué deciden esto, qué argumentos había de un lado qué argumentos había del otro eh, y cómo fue el mecanismo finalmente que permitió o que condujo a la, a la incorporación a México. Pero para hacer este cuento corto, eh, con base en un conteo eh, de, de votos de los pueblos, pero de una manera muy particular que, que habrá que detallar posteriormente, eh, el 14 de septiembre la Junta decreta la incorporación de Chiapas a la República Mexicana por eso el 14 de septiembre en Chiapas es un día de conmemoración eh, como bien has dicho hay que situar este, este acontecimiento en su trascendencia primero, ubicarlo en este contexto de la formación de la República Federal de México el, todos estos acontecimientos que hemos aquí descrito de manera apretada y rápida son parte bien importante de la conformación de la Federación Mexicana y una parte importante aparte de la, además de la de la cuestión política del de establecimiento del régimen federal, está lo que has mencionado de la configuración territorial de la República Mexicana, porque la incorporación de Chiapas terminó siendo definitiva permanente en Imaginémonos, acostumbro decirle yo a estudiantes cuando expongo este tema, imaginémonos el mapa de la República Mexicana sin Chiapas. ¿no? Ni nos lo podemos imaginar, es, hay que hacer un esfuerzo. ¿sí? Eh, eh, es muy importante el territorio chapaneco por motivos de, eh, estratégicos de control de una región muy importante de lo que era el sureste de la Nueva España. ¿sí? Eh, a la larga, además, resultó que Chiapas era un territorio con inmensos recursos naturales. De modo que eh, inmensos recursos forestales, hídricos, eh, tierra agrícola, eh, Yacimientos de, de gas y, y otras riquezas, además de la riqueza humana, propiamente ¿no? de, de, de Chiapas que eh, hacen de esto una, una suma muy importante para la, para la construcción del, del Estado y de la Nación Mexicana por eso la, la importancia de, este, de esta historia, así del detallito del micro detalle ¿no? de, que conduce a Dar resultados muy trascendentes.
0: Sí, y hago yo una mención justamente de que la incorporación de Chiapas a México también tiene una, un peso enorme en la cuestión de, de cómo se conforma la República Mexicana, porque si Chiapas no se hubiese incorporado a México, puedo lanzar aquí la hipótesis que probablemente pues, también hubiese definido el destino de la península de Yucatán, porque pues, solamente la Osonía, pues el estrecho caminito que es Tabasco, y dado este contexto tan complicado, conflictivo, donde no había una, un sentimiento de, una, de un nacionalismo en toda la región como hoy, pues podemos palparlo de que ya existíamos una identidad de lo que es mexicano desde la Baja California hasta Chiapas. En esta época no lo había, había un regionalismo. Y también había, pues hasta cierto punto, pues, un poco esas identidades cosmopolitas, ¿no? De, soy americano, pero pues no, no estaba limitado a una frontera territorial. Y precisamente si Chiapas no se dice incorporado a México, probablemente la península de Yucatán pudo haber sido otro país completamente diferente tanto de México y probablemente de Centroamérica y otro aspecto importante es que la condición geográfica de estar México entre dos océanos, el océano Atlántico y el océano Pacífico, pues la cercanía de Chiapas justamente en ese pequeño territorio, en esa franjita llamada Ismo de Tehuantepec, pues tiene una, una importancia que pues muchos de los políticos de la época se dieron cuenta pues el mismísimo Lucas Alamán. Se, eh, mencionó la importancia de mantener a Chiapas in, unida a México Y también uno de los diputados, el, el famosísimo general Manuel Mieri Terán Que pues, bueno, en la historia de México pues, también ha pasado eh, desapercibido o ha pasado en un segundo plano Y que curiosamente algunos personajes que protagonizaron en, en, en este episodio de Chiapas pues, También tuvieron una, una participación clave en los hechos de Texas Mieri Terán, Vicente Filisola, y bueno, posteriormente Antonio López de Santana, pero bueno, creo que eso ameritaría pues otro, otro, otra, otra charla. Y pues bueno, quisiera como ir cerrando esta conversación en torno al Bicentenario de, plan de Chapa Libre, pues con una reflexión, ¿no? en, en este caso de los 200 años de, este, de estos sucesos. Y como bien menciona, doctor, pues esto es un caso único en, en la región, donde pues básicamente pues este tipo de, de reacomodos, de, de transiciones, de, de creación de, de un nuevo orden legal, que era muy frágil. Eh, pues precisamente el caso de chapas destaca, porque precisamente no se llevaba, pues, en, en este caso, pues, con, una, con una guerra civil o con una conquista territorial como ocurrió en otros territorios, a, posteriormente a estos eventos. Eh, pues, ¿Qué le gustaría comentar con respecto a este 200 años de Plan de Chiapas Libre?
1: Bueno, pues recordarla, que la historia, la gran historia, Está hecha de pequeños detalles, ¿verdad? Y de y de muchas veces de decisiones, de coyuntura Que van definiendo de manera este, así abigarrada los, los grandes rumbos que, que toman los, los acontecimientos este es, un, este es un buen ejemplo de cómo la historia opera Desde un nivel, a nivel de piso y, y en pequeño y que eh, nos ilustra acerca de grandes procesos. En torno a esto está todo el tema de la, el, la importancia del establecimiento de, del orden constitucional que, de origen gaditano, el tema de los ayuntamientos constitucionales que son fundamentales para, para toda esta historia, la, la manera en que la gente de la época eh, asumió el carácter de... Construcción de un mundo nuevo en, en muchos sentidos, una nueva manera de hacer política, una nueva manera de, de tomar decisiones, una nueva manera de, de relacionarse unos con otros. El, ¿Recuerdas este artículo que leí de, del Plan de Chapa Libre? Dice, esta es una revolución. ¿Sí? sí. Esta es una revolución. ¿Sí? Eh, como, como bien señalabas, en el caso de, de Centroamérica, incluido Chiapas, en tiempo colonial, no hubo guerra de independencia. Hubo alguna incursión de Mariano Matamoros en la provincia de Chiapas, pero, pero no hubo una sublevación social en el interior, ni un conflicto armado. Eh, y cuando se produjo la independencia fue a nivel, como hemos visto, de pronunciamientos en, de... de autoridades y de ciudadanos ¿verdad? pero cuando viene la coyuntura crítica de reivindicar la soberanía y los derechos de la provincia cuando digo la soberanía es eh, la, la potestad de, de la ciudadanía para tomar las decisiones fundamentales en ese momento que se produce esta yo digo que, que el plan de Chapa Libres es más una, como una protesta armada ¿Verdad? Eh, entonces es que usan el término, ah, entendemos que esto es una revolución, ha cambiado, está cambiando el mundo, ¿verdad? Eh, esta es la, creo que son entre elementos que se pueden como ir conectando, ¿no? A partir de recordar episodios como este.
0: Ok, ok. Y bueno, doctor, pues para ir finalizando, pues eh, hice una sesión de preguntas y respuestas con mi audiencia y me llegó aquí una pregunta eh, de uno de nuestros, de nuestro auditorio. Eh, se llama Francisco Ávila y él nos pregunta lo siguiente. Doctor, ¿por qué Guatemala, era consider ¿por qué Guatemala no era considerada parte de la Nueva España?
1: Bueno, bueno, lo mencioné al principio, ¿verdad? Este eh, Sí era y no era para ciertas cosas. Sí, eh, por ejemplo, el virrey eh, de México tenía mando militar sobre la Capitanía de Guatemala, por ejemplo. ¿sí? Ciertos casos judiciales de la audiencia venían eh, de, la, de, de Guatemala, se resolvían finalmente como instancia Superior aquí, eh, en tiempos de la Inquisición también, ¿verdad? Eh, pero, pero por cuestiones de, eh, de administración, de quizá de vinculación eh, directa entre los, las autoridades de la Audiencia de Guatemala y la Capitanía, el que tenían también vínculos directos con España. Eh, se consideraba, como dije, una, una provincia, o una, una entidad, no provincia, una entidad, eh, llamémosle semi-autónoma, ¿verdad?, semi que había logrado adquirir una, una identidad eh, propia, de alguna manera, ¿no?, al igual que otras provincias de, de la Nueva España, ¿verdad?, eh, tanto como Jalisco, como Yucatán, qué sé yo, ¿no? Pero esta ambigüedad ciertamente está presente en toda esta coyuntura.
0: Okay. Y yo le quiero hacer una pregunta eh, con respecto un poco a este tema. Eh, ¿Qué fue lo que lo motivó, qué fue lo que lo orilló a pues, especializarte en este caso a la historia de chapa de Centroamérica, de México, y pues llegar a este tema, ¿no? Hasta llegar a, a escribir estas, do, estas dos obras fundamentales, ¿no? Que yo considero tanto chapas mexicana como el Imperio Mexicano y el Reino de Guatemala. ¿Qué fue lo que lo motivó?
1: Uy, pues tiene que ver con historia personal, ¿no? Este, yo pasé una parte de mi infancia en Chiapas, precisamente en San Cristóbal. Eh, mi, mi mamá vivió allá muchos, muchos años. Eh, mis hermanas, es decir, hay una vinculación ahí este, personal. Y, y también... Estuve viviendo en Centroamérica, conocí bien Centroamérica y cuando decidí hacer mi, mi investigación o dedicarme a la investigación histórica, pues encontré que era un tema, la independencia, un tema que vinculaba México con Centroamérica y Chiapas, además, ¿no? Era como, como pues para mí algo muy, muy natural de. De, de tener este tema, de, de trabajar este tema, eh, que además presentaba muchos desafíos para, como para un historiador, ¿no? Era un tema en, al que la historiografía mexicana le había prestado muy poca atención. No, no era un tema conocido, no era un tema de interés, no figuraba ni en los grandes libros de historia, ni en los libros de texto, ni en las ni en la síntesis. Eh, así que dije, bueno, este es un campo, un campo bastante abierto para, para investigación. Eso podría decirte.
0: Gracias, doctor. No, pues eh, Me queda pues, agradecerle nuevamente por su tiempo, por esta charla, por este momento histórico que nos toca pues, recordar y conmemorar este plan de Chapa Libre a sus 200 años y pues recordarle al público que pues nos puede seguir en este caso a las redes sociales de Patria Bajo Sedio como arroba patria mexicana pues en nuestras redes sociales de Facebook X o bueno antes Twitter Instagram y ahora estamos en TikTok y pues esperemos que este ejercicio pues levante el ánimo de las personas, genere interés y pues también reivindiquemos este tipo de episodios que aparentemente pues han quedado olvidados en la historia de México y que vale la pena pues mirarlos con otra óptica Ver un poco la sutileza de cada uno de, de estos periodos de cambios, de contradicciones, de rupturas, de incertidumbres. Y, pues, doctor, no sé cómo, eh, no sé si le gustaría pues, dar unas palabras finales.
1: Bueno, agradecerte, agradecerte este, este espacio para compartir un poco de mi, de mi trabajo, felicitarte por la labor que, que realizas en la divulgación de la historia de México.
0: Muchas gracias, doctor, y nos estamos viendo. Saludos. Como hemos aprendido a lo largo de esta historia, la situación de Chiapas no fue sencilla ante un contexto cambiante e incierto, donde los efectos de la Constitución de Cádiz fueron clave en otorgarle el poder a los ayuntamientos, pero también en a la fragmentación del Imperio Mexicano. Para ahondar más en el tema, recomendamos leer al doctor Mario Vázquez Olivera, que explica a profundidad las razones del fracaso de la unión de Centroamérica con México, tratando de conciliar una mirada crítica alejada de narrativas nacionalistas. Los libros que recomendamos son El Imperio Mexicano y el Reino de Guatemala y Chiapas Mexicana: La gestación de la frontera entre México y Guatemala durante la primera mitad del siglo XIX. Esta fue la historia de la anexión de Chiapas a la Federación Mexicana. ¿Conocías sobre este evento? ¿Cómo piensas conmemorar los 200 años de este suceso? ¿Qué hubiera pasado si Chiapas hubiera permanecido con Centroamérica? ¿Piensas que debí mencionar algo? Escríbelo en la caja de comentarios para discutirla. Recuerda que si te gusta este programa y te gusta la historia de México, no olvides suscribirte, que más temas relacionados a la Primera República Federal voy a estar comentando. Gracias por escuchar. Nos vemos en la próxima batalla. Esto fue Patria Bajo Asedio. Contenido extra del episodio. Querida audiencia, les voy a narrar un poco sobre el Imperio Mexicano y el Reino de Guatemala. El 3 de agosto, una vez que recibió el decreto del Congreso que ordenaba su retorno al territorio mexicano, Filisol abandonó calladamente la ciudad de Guatemala. No dijo adiós. Solo por el camino le dije una breve despedida a la Diputación Provincial. Las circunstancias han sido públicas, me obligaron a apresurar mi marcha. Dejo con dolor al país que me acogió con generosidad y que desearon fijarse los que ya me han persuadido de mis sentimientos. Y no es extraño que se haya escudado una despedida personal que tanto debía costarme. En efecto, su partida fue penosa, pero Allende, la frontera le esperaba un promisorio futuro como jefe militar. Pronto asumiría la comandancia de Orizaba, más tarde la de Puebla, y después inclusive la de la propia capital. Aunque aún no terminaba su misión en aquellos territorios, el gobierno mexicano tenía algunos asuntos pendientes en Chiapas, y el brigadier... Una deuda que saldar con su propia patria adoptiva.